0: 老韩随意聊，今天是十月二十四号，二零二零年。哎、欸，你现在听到这曲子啊，是《歌剧魅影》。嗯，我今天会突然想到放《歌剧魅影》呢，是因为我上回不是有说了，就我女儿十二月二十号就是有一个重要事情，就是她的乐团要演出。那那他们这一次演出的曲目，其中有一首就是《歌剧魅影》，然后就我就突然间想到了，就是哎、欸，对我有她整套专辑。呃，不是原声带啦，然后我还有不同的版本，然后我记得，嗯、呃，张国荣现在，嗯，对，张国荣以前也拍过一部电影哦，就是他就是以《歌剧魅影》作为一个背景，然后改编的，其实诶其实张国荣版本也蛮好看的。我今天把音乐放远一点，因为我女儿在练琴，然后我怕那个。对，如果你有听到提琴的声音的话，对，那就是我女儿在练琴。她好久好久没有练琴了，是因为明天指挥她要考试，所以她才开始在练的。她为了今天练琴呢，就我女儿平常虽然耍耍啦，可是像她今天，呃，她为了明天要考试，她知道今天是必须要练琴，然后练琴呢，所以昨天呢，她就把作业给。就是花了一些很密集的时间，就把他作业都给处理了。那这两天该读的书呢，该写的一些课外的，因为他现在是国三嘛，要会考了，就会有那什么三千八，反正就是那种复习讲义还是什么的。对哦，我就觉得我在看着他这样子读书，我想说，以前我在国三读书有这么辛苦吗？有吗？哎、欸，我不记得嘞，完全不记得嘞。因为我记得我有说过，我我。国中考高中的联考是考好玩的，我记得我上回有说过，因为我好像，哎、欸，我觉得我国中都在玩社团嘛，就是社团，然后读书就是这样子而已。然后因为我们社团，当时我们那個社团还蛮强的，我们每一个学期都会去参加比赛，然后每一次比赛呢，啊，我们不是第一就是第二，几乎啦，几乎都是第一啦。然后所以就是我们。每年每次都有去参加比赛的这一些人，其实就是有学校可念了。那当然，大家各自就选取不同的啦。那我我就是对对，我记得我提过我高中年什么学校嘛？对，好，那、欸、哎，昨天呢、啊，我不是前两天前两集都闪神吗？也就是哎、欸，昨天还前天那一集啊，我在讲到那个电影哦、喔。哎、欸，我后来去就，就我几乎我我整个大口误哎、欸。就我讲那个邮差的那一部片啊，因为他叫他他不是终极警探，因为他台湾翻译是什么？哎， 2 0二零一三吗？还20什、呃、么？啊、呃、啊，我忘记了。呃、反正就是他翻译是终极神猜，就是<音>那《那那部电影。哦， oh, 我这口误讲《终极警探》，《终极警探》是另外一个是，呃，《终极警探》是布鲁斯威利嘛。然后那个《终极神猜》是那个谁？是那个呃《与狼共舞》的那个男主角。然后就是他有演一部片，跟那个 Phyllis s m i t 的那个什么《终极保镖》。对，《与狼共舞》跟那个《终极保镖》，大家就应该比较多人知道哦。哎，他叫什么名字去了？他叫呃卡文克斯纳噻。哎、欸，应该没有错啊！他卡文·科斯纳，他他很厉害啊！他自己是导演，就是那个我讲那个我们台湾翻译成那个什么“终极神猜”。哎，那部片真的好好看哦、喔！在美国，哎、欸，我一看了那部片之后，我才知道一件事情哎、欸，就是美国啊，所有的产业啊，石油啊、电啊、水啊，所有发电的那个，都有民营的，唯独唯独有一个是国营的，就是他们的。他们的邮件系统，哎，一般宅配那个不算哦，就是那个送包裹的那一个不算哦。我讲的是邮件，就像邮局，它唯一国营的是邮局。那我呃，我就是当时看了那部片之后，我就很好奇，说，哎，为什么它所有的所有的呃产业产值、经济价值，然后甚至于是一些。呃，限制性的资源的部分是可以民营，但是为什么就是他的邮件系统却是国营的？原来就是因为，其实你们看了油菜那部片之后，你们就会知道哦，就是人与人之间的，就是我我常提的，人与人之间的温暖来自于什么？我觉得现在的社会会稍微比较冷冰，然后比较冷漠，然后比较好像就是，我觉得人跟人之间的好像都是阶段性的、短线性的相处。信件是真的能够带给人温暖的、哦。你们看了那部片之后，就会知道，就是说，当美国是无政府的时候，那当然就是，呃，那个卡文·克斯呢，他演的另一个主角角色，他因为他，我我印象中他本来也不是一个什么什么什么多好的人，都有善良、都有爱心的人也没有了。他当时好像就是因为某种因素因素，然后驱使他，他就发现了一个，呃，反正我印象中他就是走进。坐进一部车子里面，然后就发现，哎、欸，旁边有一句就是已经是白骨了。然后那个白骨呢，就是一个是一个邮差。那那个邮差呢，<咳>那个白骨邮差呢，就背着一个，反正就是身上有一些信件。那我忘了当时是什么样的一个动力哦、喔，就是他就开始去送件送信件。那慢慢慢慢的就是他发现到，就是说。呃，他送信件，收到信件的人的那一个喜悦，那一个感动，然后那种心中的温暖，也也许是因为呃思念被了解，或者是因为因为有被关爱，然后有人记得他，就是那种喜悦，然后慢慢慢慢慢慢的就开始有人就跟着考。卡文·克斯，那就跟着他说，就说我也要来送信件。其实就是这一部片子，除了在讲那个大资源，的大自然的资源水，因为你们看了那部片之后，就会发现什么最贵，水最贵。然后呢，因为无政府状态嘛，那就像嗯。呃它就会有一点像是部落的概念了，就是各自为政，然后各自为王，谁有力量，谁能够把人给聚集起来，它就可以。嗯，这是土匪概念吗？就是一个山寨的一个概念。那首要的就会把水源给给阻挡起来。那那么呢，没有能力的人或者是。呃，其实，在这部片里面可以看到很多部分哦，就是比较没有能力的人，或者是比较不强悍的人，他就是，就是，呃，被指挥，然后被奴役吗？可以这么说吗？嗯，对，反正你看这部片、就是，就是就就可以看到，其实他虽然我们现在社会很繁华，但是就是其实。看了那部片之后，就是每个人在心里面的的那个心底层面一样，其实好像似乎是很荒芜的、喔。然后每个人的呃工作能力啦，或者是说你的思想啦，你想做的事情不能够做啊，好像都是被被经济生活，或者是被你的呃工作职位，或者是呃因为嗯为了生计为了。呃，也是啦，就是马斯洛需求里面最底下的那一层，不就是生活所需，就是食衣住行嘛？那为了要生活，为了要，呃，保有自己完整的，就是这个可以说是舒适圈嘛，就是你会比较有安全感的一个生活模式的时候，是不是有许多在心灵层面的部分是被被掌控、被驾驭？嗯，我好像是属于就心比较自由的人哦，就是说我我我可能是。我勇敢吗？其实我也不勇敢。然后，但是呢，我比较叛逆吗？我也不是叛逆，但是我就是会比较，就是我我上回有说的，我就是比较那种山不转路转，然后路不转的话，我自己可以走出一条路。我只要在这个框框里面，我只要在这个范畴里面，我只要。符合，嗯，好，这有机会我们要，反正我就是提到，就是说，因为是我们台湾翻译成终极神差，所以我口误讲终极警探。那他是卡门克斯纳。那我在上一回有提到，就是那个什么呃，蓝色与与就是那个蓝色与橘色的对象色哦。那那天我女儿听到的时候，听到我说之后，她有她有呃。纠正我，他说那个不叫做对象色，那个叫做互补色。那所以黄色跟绿色是互补色，黑色白色是互补色，还是它只是不同的用词而已？就像嗯，对啊，其实有一些就是不同用词而已。就我记得我好像知慧有有,有提过，就是从国外翻译过来的，我们的中国字该怎么写呢？比如说芭比娃娃的芭。到底要不要草字头啊？她是女的，那是不是非得要给她一个草字头才算数呢？我想，因为我女儿在在练琴，那我怕干扰，所以我今天就把音乐关掉吧。那可能不是很好听哈、哦，有听到吗？嗯，我不知道，我要待会安、嗯、上了之后，哎、欸，其实我都是。上了之后才回头来听，然后才发现我有口误或者是什么的。那当然就是，嗯，哦对，还有我上回提到那一个月,月亮，那一个蓝色橘色那一个啊、欸，那个确定是是《终极警探》的那一位男主角，就是布鲁斯威利。然后那一部片子叫做《扭转未来》啊，嗯，我后来仔细思考，仔细思考，到对，叫《扭转未来》。然后演他小时候的那个小男生啊，然後胖嘟嘟的，好可爱哦。所以其实你们可以看一下那一部片，就是当你在看呃《终极神差》的时候呢，你会发现，就是人与人之间，其实这个跟破窗理论有一，就是它其实里面就是他送了信件之后，有许多人要跟着他，跟着他一起去送信件，不论是他是一个使命感，或者只是一个佩服，或者是他想要做这件事情，那就是我们上回有提到的，就是那个呃。破窗理论嘛，有人起头做了一件事情之后，他的影响力也就影响了旁边的人，也一起去做一件事情。那其实每个人，我记得我不知道在哪哪一个段落有曾经有说过，好好几个，嗯，有一个礼拜吧，忘了，因、anyway, 为有提到就是说。我其实我们自己每一个人，他都是具有影响力的、哦，不管是好的还是坏的、哦，对啊。我就是好比说，像我我最近啊，我最近有有听着，就是我朋友说说，就我女儿毕业的那一个小学啊，就是很神奇的、哦、就是说已经转学的，已经转学走的家长，居然还可以影响现在还在念那一个小学的家长，影响。他是偏颇的观念，这个是连我女儿一听到一听到是怎么又就是听到这个传言的时候，连我女儿都讲说这是不可能的事情。但是那位家长居然相信了，所以其实近朱者赤，近墨者黑，应该是哲理上说。我有点扯远了，其实我今天只是要来说一下，就是他是终极神猜，是凯文·克斯纳，不是布鲁斯·威利的终极警探。哦，我在绕口令哦。然后《终极警探》那个布鲁斯威力呢，就是我说的那个呃，蓝色与橘色是互补色，是相对色的那一个，就是他回回到了小时候和他小时候的自己在相处，然后才去反应回应，然后感受到就是说自己长大之后为什么会是，就是总而言之，就是其实他也不喜欢长大的自己了。那其实我有提到说，好莱坞呃在。在某一个时段，常常拍这样子的片哦。其实好莱坞的片可以可以知道，就是说，嗯、呃，应该是这样说了，就是说，以前我们在在呃学呃我还在高中读书的时候啊，那时候我记得是好像导演老师吧，还是还是哪个老师说的，他有说仔细看那个好莱坞拍的片哦，好莱坞拍的片最常反映两个状况。一个呢，就是当下的社会形态，那因为这是最最容易体取材的嘛，就你当下是怎样的我们台湾也会这样子啊，就是你看我们台湾不同时期的，它就会展现出我们台湾不同时期的当时的社会背景，然后还有人文文化，还有当然就是社会进步进步这一个部分，这个 ，sorry， 那另外一部分呢，就是呃，另外一一个层面就是。各位可以注意注意一下，就是您其实可以自己去回推哦，就是，哎，我们现在的这个社会科技的部分，我们生活便利的部分呢、啊，你回想一下哦，是不是大概这个二十年前、三十年前，好莱坞就拍过的片了、啊？哎，各位未来有听到的，仔细回想一下哦。你看阿姆斯庄，他在登陆月球的前十几年吧，好莱坞是不是就拍了登陆月球的片？然后，智慧型手机，其实我们现在的科技，我们现在的方便性，其实我记得以前有一部片子叫做，哎，那个男主角叫什么名字我忘记了，但是就回到未来系列，不是他好像有三集吗？对啊，大家可以回头去看那个第一集跟第二集哦。对，其实他当时所所拍摄的那一个部分，不就是我们现在活生生的，就是我们的生活便利性吗？当时在看的时候啊，哎，这样子我就想到，很早期的时候啊，那个周星驰早期的片的时候，那时候还是行动电话还是，哎，我好像是黑金刚九八零0 UC， 哎，大家知道黑金刚跟九八0 UC 款的那个手机吗？当时还是在9 8 0零 UC， 就是灰色的 Motorola 出的第一支灰色，它比黑金刚再小一点的。当时他就有一个梗很好笑，当时大家都觉得很好笑，就是他说：“喂，您呃，就是电话响了，那他就是用电话录音的方式去去回复他。”当时大家觉得很好笑那个梗，可是现在电话录音哪有什么神奇啊？那个讯息传来传去的，是不是？好，我只是，哎、欸，我对我今天，哎、欸，我为什么最近常常这样昂一之后所以说,說我又，我又我又散神了，嗯。对我今天是来说，终极神猜跟终极警探，哎，大家不要觉得我说话奇怪啊，因为我是随意聊，我就是在聊天呢、欸。你跟朋友聊天的时候会正，会战战兢兢的，然后会每一个咬字都要给他注意的很清楚，然后就是很有规律性的，很有规划性的。你跟朋友在说话的时候会写稿吗？不会吧，跟朋友在聊天的时候不就是？我说的是跟好朋友聊天哦，不是一般朋友。哎，对我，我有说过，就我我一直，我是一个框框很多的人。我对于一些用词上来，对我对我个人，可能一一般人不晓了，但是我的好朋友就知道。就是我我上回有提过，就是我的 sorry 不好意思，然后抱歉跟对不起是有等级的，所以我的朋友也是有。有区隔之分的就是，嗯，我的朋友的的定义可能与许多人一般人不大一样哦。啊，我的个性又很直，我非常的直。譬如像如果说有人会跟我讲说，啊，我们就是好朋友嘛，我会直接说，我真的是直接的，我们朋友而已啦，我们是朋友。可是，哎、欸，我朋友也有分等级耶。真的是只可以说话的朋友，还是打招呼的朋友？那当然啦，只会打招呼，只会对话，那当然就在我心里面他就不是朋友啊。我的朋友是会，我愿意回应他问我问题，而且我会去哎，应该怎么讲？就是每个人问我问题，我都会去回应，这因为这是一个礼貌嘛。对我我不是一个。我应该不算是一个不礼貌的人吧？对我是一个礼貌的人，所以任何人问我事情、问我问题，我都会回应。但是在后续，我会不会再主动性的，就是。因为当下回答的时候，可能我没有想那么多。可是如果说我事后想到说啊，对，还有什么可补充的？还有什么？甚至我会帮他去做功课，然后去搞找更多的资料，然后去主动的告诉他，讲说，哎，上回你提的那一件事情啊，如何又如何啊？哎，那我就是我把他当朋友咯。那朋友当然也有分等级啊，不是不分等级啦，就是分亲疏关系啦。就是比如说像我，我我现在在这一个这一个。说的很开心，我我在这里这样子开开而谈这样说，我说的都是很很就是只是框框边框而已，我不可能在这里说很深层的吧，我很深层的部分，我很很会有影响性的部分，我可能只会概略地说，哦这是什么什么状况，然后大概就是怎样的一个事件，但我不会很仔细地去描述在里面，所以也就是说。我在跟我的好朋友，我就会很细节、很 detail 去讲一些部分。那当然，那个关爱啊、什么的啊、互动性啊，当然也就会不一样啊。那我有提到，就是说，因为我之前私，就是我私人的 FB 有一个很大的一个公用性，就是我不是每一个，就是像比如说，像我国外有几个朋友、有几个同学，其实并没有，我们并没有加入好友。那有时候我有一些讯息呢，我会把它给公开呢，是。是因为他可读取嘛，我必须要公开他才可读，它才可读取啊。那因为后来这样子好像对，就是因为我的太随心、太自由。因为我说了我，我我我我除了我女儿之外，我就是一个人这样子。那因为我比较好的朋友，也都很了解我的性格，都知道我，所以他们也很很放纵我的随性跟自在哦、喔。然后。嗯，但是我好像太随心太自在了，我像我我发现我这半年来好像似乎有一点像脱缰的野马，对，所以我说过，我现在把它拉回来。总而言之呢，就是我爱上这一个频道，它让我可以，呃，因为没有人知道我是谁嘛，对啊，除非我愿意告知我是谁，那不然就是一个老韩随意聊。那那么呢？我想这一个部分呢，应该就是一个随缘吧。因为短期之内，我是不会打算把它放在工作室，是因为工作室做了一个很大的调整嘛。我提了我的工作室做了一个很大的调整，然后下个礼拜我要去当人家员工了。虽然是一个主管，但是我也不知道我能不能坐稳那个位置。反正一切都在都在呃，没有在我的控，还不在我的控制当中。那我还在。力求稳定当中，就是说，其实这个跟我的个性有关呐、啊。我的性格就是，我昨天有提到，哎、欸，昨天那一集有提到逻辑嘛？因为逻辑一个人会有怎样的逻辑，然后就会造成他的性格嘛。那我我我的性格有一个，也不知道是好还是不好哦，就是我的。有些朋友就很羡慕我这一点，可以做到这一点。可是我有，当我有某些状态、事情发事件发生的时候，维护我的、心疼我的朋友，然后看着我难受的朋友，都觉得这个就是我的最大缺点了。好，那这一个既是优点又是缺点的是什么呢？就是我对于发生任何的事情，我是原则上我是不会去解释的。我只会说明，而且我只会说明两次。哎、欸，不管任何的关系哦、喔，所以我才会说为什么我的朋友很少，然后我的好朋友呢更少，因为我就是一个不解释的人。如果你够了解我，你够信任我，你够知道我，你在我说明了一次，你可能听得很迷糊，那你想要？知道你想要了解，你会再问我嘛？那我会再再更深的，就是说明一次。那通常是不是两次就就就知道了？如果够了解我，够信任我，然后真的有把我是放在心上的朋友，他会愿意的，然后仔细听我的说明，那他就会理解，就会了解。那不愉快或者是误解，或者是呃对我的不够认知的那一个部分，那是不是就会？就会过去了。那你既然如果某个人我说明了两次，你还是不能够理解，那你就是坚持你自己的想法，你就是不认同我，你不信任我，然后你也没有愿意要跟我继续做朋友，或者是没有要继续跟我维持关系，那我还跟你解释什么？那就不需要啦。哎，我这样子是洒脱还是懒惰啊？我个人是觉得。年轻的时候当然是不会这样啊！年轻的时候当然就因为就很怕人家误解嘛，然后就希望每个每个人都是都是了解我的。然后其实我是一个很在意形象的人，我很在意某个层面上，我是很在意别人对我的观感。而对我的观感是他的，嗯，应该讲说他的那个，嗯，基础条件就是要有足够的一个信任度，就是，嗯。所以，所有的一切还是在于不够了解哈。哎，我也有上次有说就是说，当你突然间了解到某件事情，或是就是在某个事件了解到某一个人他的逻辑、他的行为的时候，就是呃，他的行为的那个背后的真正动机，还有他的逻辑是什么的时候，随带着会是失望。哦，我是这样说的吗？我昨天还是哪一集是这样说的吗？哎，真的。就是你人跟人之间相处，也许经过了许多年，然后哎算了，人跟人之间相处是最难的一件事情，就是还是像我所说的随缘吧。你既然不信任或者是不认同，我试图哎、欸、真的是试图哎、欸、说明了一次，你没有提出疑问，怕你听不懂，怕你没听到，再说一次，啊，你忽略了我说的说明。那应该也就不用了嘛，对不对？哎，各位，未来有听到的是这样吗？那是不是就不用了？对，所以我就是说我我的人际关系就是，嗯，当然就是说人,人当然是不希望被误解，然后或者是希望能够被了解嘛。那但是无论任何的关系，如果说，呃，对方过度的执着在他当时的感受，而没有打开耳朵来听我说的话，那。我就会把他给解读，就是因为不认同我、不信任我、然后不了解我，那就是我刚刚说嘛，那,那这一段关系也就不会被我认为就是有有在继续的需要啦。对啊，我人不同的年龄需要的朋友的关系是不一样的。人到了某个年龄了之后呢，追求的对追求的应该可以用追求两个字哦。不外乎就是一个，那个已经不是心灵上的感动了。我觉得心灵上的感动，那只有在爱情上面才会要有一个心灵上的感动吧。哎，对，爱情这种东西是不分年龄的、喔。对喔我爸七十几岁了，他跟他女朋友哦、喔，我看着他们两个谈恋爱，我的妈呀，跟年轻人一样。不过我有点期待了，就是希望以后我在我。我退休了之后，我还是能够，就是能够遇到一个伴，能够有对，因为我说人的心里面其实是有很多的抽屉，他放着不同的需求，所以我才说，我很多人都不能够理解，就是为什么我我很多时候是怎么分得那么清楚的，然后怎么会跟一个人的关系可以拆分开来？就是我与一个人相处，在跟他说话或者是在跟他相呃对待的时候。常常会以不同的角度，那也就会有不同的态度。就是刚开始不了解我的人会觉得：“哎、欸，你这个人是人格分裂吗？”不是，其实是因为不同的立场对话。如果今天，呃、对啊，我有举个例来讲，今天你跟你的男朋友如果是在同在同一家公司上班，那我想要请问你。在公司的时候，你在和他相处的时候，你是也在用下班之后男女朋友在跟他相处、跟他说话吗？当然不行啊！我的当然不行，可能会有很多人不认同哦。可是，不就是应该公私分明吗？不就是一码归一码吗？我这样子算是冷静吗？算是太理智吗？可是人与人之间相处。常常会出状况，会出许许多的问题，不就是在于关系没有明确的分清楚？现在是什么场合？现在是什么地点？现在，哎，我举个例来讲哦，你们两男女朋友在公司领老板的薪水，然后做事情，用男女之间的情绪因素再去做事情，哎，你们对得起老板吗？我是以老板立场讲啊。啊，那各位，各位领下薪水，你也想一下嘛。如果说你今天自己是老板，然后对吧，你就知道我在说什么嘛，就是这个意思。嗯，今天真的是老韩随意聊哈，想说什么就说什么、喔，就是这样说。哎、欸，我对象是也说了，啊，我应该说。嗯，找个时间呢，可以去看一下那个《扭转未来》那一部片哦。就是如果说你现在觉得你的你的工作，然后你的生活，然后你长期相处的嗯工作伙伴啦，或者是你的好朋友啦，或者是你自己的另一半啦，你觉得你自己有不被了解，或者是呃有被孤立，或者是有被冷落，或者是有不被被。呃，有不被关心，我也建议你们去看一下那个《扭转未来》这部片哦、喔。就是说，你去回想你自己，然后其实自己可以从从自己的性格里面，然后也许去去找到温暖哦、喔。当你当你想要从别人的身上得到关爱、得到温暖的时候，试想着你自己是否有给别人温暖。那也许会不会就是说对方还来不及，呃，对方还没有感受到你的温暖，然后所以我就说，其实仪式是很重要的、哦。我有提过，就是我跟我女儿之间有很多的仪式，我跟我弟弟的那一双儿女也有不同的仪式，我跟我不同的朋友呢有不同的仪式。那因为这个仪式呢，就是我说的，就是大家都在追求什么小确幸啊什么的，我不是我在追求小火花。当、啊、我的每个，我跟朋友之间互动的每个仪式，就是一个小火花，而我们之间的情感，就是这一些仪式，这些小火花，慢慢慢慢慢慢累积，慢慢慢慢慢慢堆积，然后，嗯，就未来有听到的，试着和你身边的另一半，试着，嗯，对你，就是你，你可以试着去对着你，你在意的那一个人，然后你的，呃。重要的工作伙伴也可以有仪式啊，比如说，嗯，早上一杯咖啡啦，然后或者是鼓励他啦，然后夫妻之间留纸条啊，对啊，我以前最爱留纸条给给男朋友，就是我会留纸条，然后会写信给对方，然后嗯，所以啦，当我不再留纸条、不再写信的时候啊，他们会觉得，哎，你怎么突然这样子？殊不知，啊，当然就是冷淡了嘛。就是你做了什么事情，我我我有提过，就是我不会主动提分手的哦。那但是当对方做了什么事情，或者是我感受到什么的时候，我才会开始冷淡。而我冷淡的时候，我不是嗯，好，对啊，反正这个以前说过，之前说过了，好，在这就不提了。哈姆啷当的，今天呢又说了，嗯，我女儿到现在呢还在那边。对，因为他是中提第二部，他到现在还没有给我拉到《歌剧魅影》，我要出去听看看他，我要出去看看关心一下他的他的恋情状态是怎样了。然后，嗯，今天是星期六，欢乐的星期六，嗯，就这样子。哎、欸，这个月好像,好像快要月底了，十一月快到了。哎、欸，我们家。嗯，好，今天老韩随意聊就到这边。有机会去看一下《扭转未来》那一部片，然后我说的那个，我们台湾翻译叫做《终极神猜》啦，也去感受一下人与人之间的那一个，呃，影响力。每个人都可以发挥自己好的影响力，然后给身边的人。那，嗯，像有一些人就在做有影响力的事情啊，就是我说我有说过，就是。呃，人为了要生活，要赚取所需，有分职业跟职业嘛？对，我之前有提过。那职业是些什么？就是具有影响力的、啊、医生啦，警察啦，律师也可以算是嘛，对不对？律师可以算是吗？律师好像没有办法哈、哦，他其实律师是没有办法维护正义的，各位知道吗？因为如果有有稍微了解一下，就是。法律上的条款其实是一条抵触一条的，对，就是讲案例。OK， 好，这个不管。那像老师啊，也是职业啊，像其实我认为有一个职业它应该是职业哦、喔，但是我们现在台湾的社会真的是 ，Oh my God， 就是记者，哦，记者他应该是要。他应该要是一个职业的，他怎么会现在变成为了收视率，然后为了要台与台的竞争，然后为了要抢新闻，怎么会变成这样子啊？就我我说了，就是我新的那一份工作，因为昨天就是我的老板接受老接呃接受采访，那他就一开始的时候他就觉得说，哎、欸，我应该要在旁边就是了解那样子。那反正就是我虽然还没有上班，但是我昨天已经进公司，就是跟。跟我的老板就是不算是开会，但是他就是让我了解公司的现有状况，然后投资方还有公司现在要做的案子，已经在做的未来计划做的，然后还有就是媒体的那一个部分。对，就是我在想说，我我其实讲到这个，突然有感慨啊，就是记者他应该是一个职业，他应该要有一个导向。哎，对，这是一个部分的话，各位可以去注意一下，就是欧洲的。平面报纸他们的那个报道方向，他们的那个版面是如何的？就他们的头条是什么？而我们的头条是什么？有机会大家可以去做一下那个比较哦。嗯，好，老韩随意聊。今天到这边，我刚刚中午的时候就是我煮的姜母鸭，我应该炖好了吧？我要去吃，好的。哎、天气越来越冷了，嗯，秋天，确定秋天到了吗？哎，好像嗯。秋天确定到了，我发现今年好像有比去年比较冷哦。去年的十一月的时候，我还在穿短袖，可是这两天我已经开始穿起长袖来了。嗯，尤其是昨天，昨天那个我们老板在接受采访的时候，在外面的地方，哦，那个风吹的真是凉飕飕的。嗯，好啦，祝大家周末愉快。礼拜一到礼拜五呢，大家都是能够心情愉快、工作愉快的。礼拜六和礼拜天呢，希望和你的家人、和你身边的人、和你想要见面的人能见到面，然后呃，一切都是开心的。那我不说你今天有小确幸，希望今天呢你也有小火花，让你今天的生活呢有一些点点滴滴的不一样。好，老韩随意聊，今天就到这喽，拜拜。